0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Marie-Emta et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la jeunesse révolutionnaire d'hier. Comment les jeunesses africaines ont-elles vécu l'époque des indépendances Quels étaient leurs espoirs à la fin de la colonisation Et comment la critique politique du modèle de société postcoloniale s'est-elle structurée et organisée à l'échelle nationale et continentale On pose le contexte avec Diallo Diop. Diallo Diop est sénégalais, médecin de profession. Il est l'un des protagonistes flamboyants de cette histoire révolutionnaire. Il a d'abord été militant marxiste-léniniste à tendance maoïste avant de devenir militant panafricaniste. Étudiant politisé, il a connu la prison sous saint pour avoir incendié le centre culturel français. Il est également l'un des frères de Omar Blondin Diop, ce jeune intellectuel assassiné à 26 ans sous saint également. Avec lui, on revisite toute l'histoire politique africaine et mondiale et c'est passionnant. Nous avons rencontré Diallo Diop à Dakar et l'entretien commence avec la question suivante. Comment s'est passé mai 68 au Sénégal et quelle était la critique politique formulée par la jeunesse africaine au lendemain des indépendances Bonne écoute. Diallo Diop, bonjour.
1: Oui, bonjour Aliamta.
0: Donc pour commencer cette discussion, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en mai 68 au Sénégal c'était quoi exactement cette révolte de la jeunesse Sur quoi portait la critique Et que vouliez-vous changer
1: oui. Alors Merci pour l'invitation et pour la question. Euh, en fait, mai 68 est peut-être le point de départ de notre euh, euh, initiation à la vie politique, à, au militantisme. Mais c'est loin d'être le début de la critique du système néocolonial. Et ce qu'on peut dire du Sénégal à la fin des années 60 vaut à des degrés divers pour la quasi-totalité des anciennes colonies françaises d'Afrique et d'ailleurs, puisque vous savez, il y a des confettis de l'Empire, notamment dans les Amériques et même en Polynésie. Mais les fondamentaux, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu de véritable indépendance nationale au tournant des années 60, mais ce qu'eux-mêmes appellent un transfert de compétences, où en gros le ministère des colonies est devenu le ministère de la coopération, tout simplement, et où les gouverneurs français nommés par Paris ont été remplacés par des proconsuls à peau noire, mais profondément francisés culturellement. Mais rien n'avait changé. Et vous savez, il est habituel de dire que pour euh, détruire un État il faut anéantir ses forces de défense et de sécurité. Pour ruiner une économie, il faut s'attaquer à sa monnaie.
2: Mmh.
1: Eh bien, pour contrôler une société, il faut avoir la main mise sur son système de transmission des connaissances, c'est-à-dire son système d'éducation et de formation de sa jeunesse. L'armée française était présente dans toutes les anciennes colonies. Le franc CFA en était l'expression économique et monétaire. Et le monopole de la langue française dans le système d'éducation en était le corollaire culturel et mental. Donc, euh, euh, c'était un petit peu comme un coup pour rien. Et
0: les, indépendance, les à ce indépendances octroyées,
1: mmh. avec forcément des exceptions, mais ces exceptions-là euh, n'ont pas produit les mêmes résultats. Je pense par exemple à l'Algérie, qui a défait militairement les Français pour conquérir son indépendance, ou la Guinée, dite de Sékou qui fut la seule à réussir à imposer le respect du non-populaire lors du référendum gaulien du 28 septembre 1958. Vous voyez Et donc, euh, euh, les peuples africains... Qu'il soit d'ailleurs de colonies britanniques ou de colonies françaises, encore moins les colonies portugaises. C'est bien simple. Le Portugal néo-salazariste, c'est-à-dire néo-fasciste, euh, euh, refusait même le principe de l'indépendance. Et il y a les, les, la Guinée-Bissau, oui, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique ont dû prendre les armes et défaire militairement les Portugais, et libérer en même temps le peuple portugais d'ailleurs de euh, la dictature salazariste. Hein la chute de Salazar est une conséquence directe de la défaite militaire du Portugal dans ses colonies, dans la tentative de reconquête de ses colonies africaines, en particulier en Guinée-Bissau et euh, en Angola. Mais euh, chez nous, comme dans d'autres colonies britanniques, ancienne colonie anglaise, euh, c'était en, en quelque sorte un statu quo édulcoré, réaménagé avec des nègres de service qu'on avait installés, n'est-ce pas, pour continuer à préserver les intérêts de l'ancienne puissance tutrice. Euh, et ça s'est manifesté rapidement, bien avant 68. Par exemple, au Congo, Brazzaville, qui était sous tutelle, qui était l'ancienne capitale de la France libre, euh, le suppôt local du néocolonialisme français que fut l'abbé Fulbert Youlou a été renversé dès 1963, à l'occasion de ce qu'ils appellent les Trois Glorieuses. C'est une insurrection citoyenne essentiellement urbaine qui, en trois jours, est venue à bout euh, de ce prêtre euh, à la solde de, de l'étranger. Euh, alors, le mai 68, donc, pourquoi j'ai fait ce rappel C'est parce que mai 68, pour revenir, n'était pas un phénomène spécifiquement sénégalais, puisque les événements du Sénégal ont eu lieu en juin. Mais c'était en fait euh, euh, le, le désenchantement de toutes les jeunesses du monde devant, finalement, euh, euh, la continuité du désordre établi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on était obligé de constater qu'après deux conflits euh, planétaires, quasiment, mais en fait, c'était planétaire simplement parce que les puissances à l'origine de ces conflits étaient maîtresses du monde. Je vous donne un seul exemple. En, pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, en 2018, le 11 novembre 2018, le Guardian a publié un article expliquant qu'il y a eu, au minimum, au bas mou, 4 millions de soldats non blancs engagés dans la première guerre mondiale pour le compte de leurs envahisseurs coloniaux. Parmi lesquels, évidemment, les inévitables tirailleurs dits sénégalais, et qui étaient en fait africains, noirs, les tirailleurs malgaches, les tirailleurs indochinois, les marocain, Il y avait 400 000 Harlem Hellfighters venant des États-Unis. Forcément Black. Et il y avait euh, des centaines de milliers de King's African Rifles, de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, mais les Gurkhas, des dizaines de milliers de Gurkhas qui étaient des militaires indo-pakistanais, qui étaient à l'époque l'Union Indienne, une seule et même, un seul et même État, sous occupation britannique, dirigée par des officiers népalais. Bref, euh, 4 millions de non-blancs engagés dans une guerre entre Blancs pour le repartage des colonies, tel que négocié à la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, à 1885. Vous voyez Donc, ce désordre qui, pour la Première Guerre mondiale, a abouti aux armes chimiques, et pour la Seconde Guerre mondiale, le nouveau repartage lié à l'apparition de l'Union Soviétique et du Camp dit communiste va se solder par une bombe atomique cette fois-ci. Et une quinzaine d'années après la guerre et la reconstruction ayant été faite dans les pays détruits, les jeunesses se rendaient compte que plus ça change, plus c'est la même chose. Et cela a été insupportable. Et ça a donné toutes sortes de formes de protestation contre le statu quo du mouvement hippie en Californie, aux Zingakurones au Japon, qui étaient, eux, ils étaient pacifistes, les Zingakurones étaient surarmés et affrontaient militairement les, 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 forces, de, les forces de police euh, japonaises dans les grandes villes. De, et le mai 68 français, qui est emblématique, et au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, vous avez eu des soulèvements de jeunesse. Et à la suite de cela... Euh, en 1971, par exemple, un soulèvement de la jeunesse euh, malgache a renversé le régime de Tsiran, qui était le saint de Madagascar. Donc, pour en revenir au Sénégal, le, le, le soulèvement qui a eu lieu est parti d'une simple grève estudiantine. Dans un pays considéré comme relativement démocratique, puisqu'on tolérait, il n'y avait pas de parti d'opposition. C'était le système du parti unique de fait. Senghor aimait à dire ce n'est pas un parti unique, c'est un parti unifié, sous-entendant qu'il a absorbé tous les partis de l'opposition, en omettant de dire qu'il avait dissous et interdit et réprimé ceux qu'il n'avait pas pu coopter dans le pouvoir. Donc, grève estudiantine pour des questions de bourse. Mmh. Simplement. Mais euh, la revendication euh, a mal tourné, en ce sens que, après la grève, des cours, les étudiants ont, ont, ont ajouté d'autres revendications d'ordre corporatiste, mais aussi des revendications d'ordre politique, notamment sur l'africanisation du personnel enseignant, mmh.
2: euh,
1: l'africanisation des programmes d'enseignement qui étaient définis par l'Académie la, de Bordeaux qui avait la tutelle sur tout l'Ancien Empire. Vous voyez Et comme d'habitude... Le président Senghor a eu une réaction violente en faisant envahir le campus par les gardes républicains. Et cela a provoqué un mort. D'où le réflexe de solidarité des jeunes ét étudiants écoliers que nous étions, puisque nous étions en terminale, mmh. et que l'année d'après, on allait se retrouver à l'université. Donc nous avons solidarisé avec nos aînés étudiants et tous les lycées du Sénégal se sont mis en grève. Et du coup, le mouvement élève s'est organisé et a mis en avant une plateforme de revendication, dénonçant le racisme des professeurs français, dénonçant le contenu des programmes, demandant de l'africanisation. Et il y a eu un mort, par exemple, lors de l'invasion du campus, un citoyen libano-syrien. Mais il y a eu aussi beaucoup d'arrestations, des centaines d'étudiants ont été incarcérés au camp militaire français de WACAM, Archinard, et le, ce qui a fait que ce mouvement finalement a eu un tel retentissement, c'est que les syndicats de travailleurs
2: mmh.
1: ont fait jonction avec le mouvement étudiant et scolaire, et ont déclenché, déclenché une grève générale dans le pays. Alors là c'était la panique. Mmh. Et évidemment, l'armée française est sortie de sa base aéronavale de, du point d'appui de Dakar, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et a occupé tous les points stratégiques de la capitale. Depuis le palais du président de la République, jusqu'au port et à l'aéroport, la radio-télévision, la gare... Enfin, vous voyez, ils ont pris position pour protéger le régime. Et donc, l'aspect la, anti-français du mouvement s'est accentué. Et Senghor a réussi à désamorcer la crise essentiellement par sa méthode habituelle de la carotte et du bâton, c'est-à-dire en réprimant les syndicalistes qu'il a fait arrêter et déporter hors de la capitale, tous les responsables syndicaux de l'Union Nationale des Travailleurs du Sénégal, mm. et en corrompant une partie des dirigeants pour finalement dissoudre l'UNTS et créer un syndicat jaune maison qu'on a appelé la CNTS, mm. qui existe jusqu'à ce jour, et qui est le syndicat dit de la participation responsable. Saint-Gaur avait l'art, en tant que grammairien, de coller des mots hein, et de donner des noms aux choses qu'il créait. Et la participation responsable signifie que vous participez aux délices et aux poisons du pouvoir, mais pour le coup, vous ne perturbez plus son fonctionnement régulier. Donc vous ne faites plus de grève sauvage comme celle que vous avez hein. Et on vous avez un quota de députés, un quota de ministres, d'un quota au Conseil économique et social, et des dessous de table évidemment pour vous pacifier. Voilà, c'est comme ça que nous avons eu notre première expérience militante euh, collective.
0: Mmh. Oui. Donc c'était plutôt le donc euh, un mouvement d'élèves au départ. D'étudiants d'abord. Un mouvement Puis d'élèves. Puis, 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 un qui puis a de fini,
1: travailleurs.
0: Puis de travailleurs. C'est la
1: jonction qui a été. Oui. Euh, qui a ébranlé le régime, mmh. puisqu'on raconte que le président Senghor a dû, pour prendre le pouls du pays, se promener masqué, euh, quand, déguisé en infirmier dans une ambulance des sapeurs-pompiers, mmh. pour voir un petit peu ce qui est passé. Et c'est là où il a décidé de négocier, mmh. au lieu de tabasser, comme il aimait le dire.
0: Mmh. D'accord, donc de la négociation, du coup, à ce moment-là, a porté sur la, la plateforme des revendications qu'avaient mis en place les élèves, les, les étudiants, étudiants et les syndicats.
1: Et, et les syndicats qui avaient leurs ouais. propres revendications, ouais. vous voyez. Mais ouais. en fait, il a désamorcé la, la vague de révolte. Ouais. Et après, il a pris ces mesures institutionnelles d'interdiction ouais. des syndicats, de dissolution des syndicats et de création des syndicats bidons. Mais ça n'a pas empêché que dès 1969, il y a eu une nouvelle grève d'étudiants cette fois-ci et qui va aboutir à la première année blanche de l'histoire de l'école sénégalaise, dès 1969. Il y en a eu d'autres par la suite. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez que euh, je vous dise euh, mon parcours à la suite de cet éveil politique, c'est assez simple. La tendance était... au. Il y avait deux camps dans le monde le camp des impérialistes et le camp dit communiste, mmh. hein, le camp socialiste. Et évidemment, c'était l'époque des mouvements de libération nationale, les peuples se battaient pour mettre fin à la domination coloniale, et les puissances coloniales évidemment ne voulaient à aucun prix lâcher le gâteau, surtout africain, qui est incontestablement le plus juteux de tous les gâteaux de la planète, et le camp socialiste Prétendait soutenir et appuyer des mouvements de résistance anticoloniaux et antinéocoloniaux, comme on disait, dans les pays dits du tiers-monde, c'est-à-dire en fait la tricontinentale, Afrique, Asie, Amérique centrale et du Sud et méridionale, dont le moment culminant a été la conférence de Bandung, dite de solidarité afro-asiatique. Voilà. Et nous, donc, nous avons fait soigner notre, à l'université. D'autant que nous, on est partis à l'étranger, mon frère et moi. On s'est retrouvés à Vincennes au lieu d'aller en classe prépa. Et on a euh, approfondi notre initiation à la doctrine marxiste-héléniste, mmh. qui était la référence incontournable de l'époque, malgré le schisme sino-soviétique qui faisait déjà qu'il y avait deux camps au sein du mouvement communiste international.
0: Alors, du coup... Euh, ça m'intéresse à cet endroit qu'on s'arrête sur, euh, sur euh, les outils et euh, le, le corpus, au fond, euh, idéologique sur lequel, euh, à partir duquel vous avez été formé politiquement. Euh, à cette époque, c'était quoi de quels outils est-ce que vous disposiez pour vous former euh, et est-ce que ces références idéologiques, vous avez commencé à parler du marxisme et du léninisme, euh, est-ce que c'était des références, des référentiels qui étaient adaptés aux réalités culturelles du Sénégal, qui étaient adaptés pour penser les problématiques rencontrées euh, euh, bah, sur le continent africain Est-ce que ça a vraiment pu avoir un, un vrai, véritable rôle d'outil et comment est-ce que vous les avez utilisés
1: Alors justement... Euh c'était une formation essentiellement livresque et d'ailleurs comme le communisme était banni du monde libre et que nous étions censés être dans le camp occidental, c'est-à-dire dans le monde dit libre qui soit dit en passant est le monde des colonialistes, des impérialistes, des agresseurs, et des génocidaires, selon le, vous, vous, la, le degré de euh, rétrospective que vous faites à travers les siècles. Donc, euh, cercle d'études, de réflexion, on lit, on vient, en réunion, on discute, on commente, on fait un autre euh, lit, c'était essentiellement ça, et avec des tentatives maintenant de transposition de la méthode d'analyse marxiste-léniniste à, à la compréhension des problèmes de nos sociétés. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il y avait un effort de rechercher des solutions collectives aux problèmes de nos peuples et de nos États et de nos pays. C'était quand même ça qui était l'essentiel. Donc on cherchait, on tâtonnait. Parce que, déjà, il y avait différentes tendances au sein du marxisme-léninisme international, puisque la Chine s'était autonomisée par rapport à la tutelle de l'ancien commune du bolchevisme russe. Mais il y avait l'expérience de Castro, qui était singulière, et qui, sont, et qui nous parlait beaucoup plus, puisque c'était un petit pays euh, aux portes de la bête, euh, de la bête immonde, comme on l'appelait les États-Unis à l'époque il y avait euh, aux États-Unis même le mouvement hippie d'un côté, mais il y avait surtout le mouvement Black Panther Party, qui parlait particulièrement aux Africains, mm. puisqu'il y a beaucoup de ressemblances entre le système ségrégationniste américain et le système colonialiste, hein, de l'indigénat, par exemple. Mm. Hein, C'est deux versions d'une un, même idéologie, d'un même phénomène. Euh, il y avait euh, euh, les, les, les exploits de la résistance vietnamienne qui montrait que le combat pouvait être victorieux. Je vous rappelle que 68, c'est aussi l'année de l'offensive du Tête. L'offensive du Tête Motan, c'est-à-dire l'offensive du Nouvel An vietnamien. Le Viet Minh, ou le Viet Cong, comme on les appelait les Américains, sont arrivés aux portes de Saïgon. Alors que l'Amérique, l'armée américaine, avait 500 000 soldats au Vietnam ils ont euh, d'ailleurs fini par étendre la guerre à toute l'Indochine anciennement française, c'est-à-dire y compris le Laos et le Cambodge ça n'a fait que fédérer la résistance vietnamienne, lao, et Khmer qui va finir par une déroute militaire sans précédent c'est-à-dire les états unis ont connu en 75 à Saïgon ce que les Français avaient connu en 54 à Diem Bien Phu vous savez ça Pour des peuples dominés et opprimés par une puissance de second ordre comme la France, ce sont des signaux forts. Ça montre qu'on peut défaire l'occupant et l'envahisseur étranger qui s'est installé et a pris possession de nos pays et de nos peuples. Vous voyez Donc, nous cherchions. On s'intéressait à toutes ces expériences-là. Euh, J'aime beaucoup citer celle des euh, Tupamaros d'Uruguay, parce que c'était... Euh, – ah,
0: Je connais pas, c'est quoi
1: ?– La guérilla urbaine. <rire> c'était les théoriciens de la guérilla urbaine. Alors que Mao Tse-tung avait renversé la doctrine communiste de l'insurrection ouvrière du prolétariat dans les grands centres industriels pour, euh, au nom de la théorie dite de l'encerclement des villes à partir des campagnes. Et c'est par cette nouvelle option stratégique que Mao Zedong a réussi à défaire, non pas seulement Shanghai Tchèque, mais tous ces maîtres qui, étaient, qui avaient fait, fait main basse sur la Chine. Ils avaient tous des concessions en Chine. Les Anglais, les Britanniques, les Américains, les Français, etc. Et les Japonais avaient même tenté de faire main basse à leur tour sur la Chine. Voilà. Donc, nous cherchions une issue pour notre propre libération.
0: Mmh. Mais en étant très influencé par, par tout ce qui se passait partout, partout dans, dans le monde. Et
1: mm. on en faisait des modèles ou au moins des exemples, mm. des sources d'inspiration pour mm. notre propre de, combat.
0: De stratégie. Euh... De
1: tout, sous <rire> tous les rapports. On étudiait leur mode d'organisation, on étudiait leur publication, on suivait leurs faits d'armes. Voyez, euh, Nous étions, mon, grâce à mon frère Omar, nous on était abonnés au journal du Black Panther Party, par exemple, dès la fin des années 60 vous voyez euh, etc c'était vraiment euh, l'heure des brasiers à l'échelle planétaire mmh. Vous voyez et très vite par exemple si je fais les parallèles le RND sort nous on sort de prison en 74 mmh. le RND démarre en 75 donc et le, en rassemblement
0: so rassemble oui, le rassemblement national démocratique de, fondé
1: vous dites fondé par Chiracantal mais en fait c'était le rassemblement de trois forces politiques locales
0: mmh. distinctes. D'accord.
1: Les débris des anciens partis politiques de Sheikhanta du début des années 60, dissous et interdits par saint mmh. Les débris du premier parti communiste sénégalais, qui était l'autre que le Parti africain de l'indépendance, avec certains de ses dirigeants historiques, qui sont cofondateurs du RND avec D'accord. Le PAI. Le PAI. De la de l'indépendance, mais aussi les victimes de la répression du clan, hein, du groupe des djaïstes, c'est-à-dire des partisans de Mamadou Dia, qui ont été éliminés mm. en décembre 1962, avant l'avènement de cette constitution euh, présidentialiste néocoloniale, comme nous l'appelons, où Senghor non seulement s'est saisi des pleins pouvoirs, mais où il a achevé de livrer le pays aux businessmen français, puisqu'on avait éliminé l'aile nationaliste du parti au pouvoir, qui était repr... incarné par Mamadou Dia, mais aussi ses compagnons d'infortune, qui étaient d'autres qu Ibrahim Assar, le leader historique de la grève des cheminots de 1947, des cheminots de l'Afrique occidentale française. N'est-ce pas? Euh, et Waldjo ministre de l'Intérieur, célèbre pour son fameux discours de réponse au général de Gaulle lors, lors de sa tournée pour le référendum de 1958.
0: La grève des cheminots?
1: Oui. 1947, c'est une grève de 5 mois et 10 jours de tous les chemins de fer de l'AOF, c'est-à-dire de Dakar jusqu'à Cotonou. Et ils ont bloqué le chemin de fer, le Dakar-Niger, le Abidjan-Niger, etc., pendant 5 mois et 10 jours. Et cette grève avait pour chef historique feu Ibrahim Assar, ministre du gouvernement de Dia, héros national, patriote sans égal chef historique de la grève sans précédent et sans équivalent des cheminots, qui était une véritable grève ouvrière, alors que dans l'entre-deux guerres en 1927 ou 28, si je ne... non, 37, pardon, ou 38, une précédente grève des cheminots de la F avait été réprimée dans le sang. Ils avaient mitraillé les chantiers euh, de rails, des cheminots à thiès euh, euh, C'est-à-dire, la répression ne marche que lorsque le peuple est divisé ou désorganisé. Mais dès que les populations ou une section de la population est debout, n'accepte plus le statu quo et s'organise pour y mettre fin, avec des dirigeants, si vous voulez, euh, honnêtes, fidèles, sincères, qui ne sont pas là pour eux-mêmes, mais qui sont là pour la cause collective qu'ils défendent, dès lors que vous avez ces conditions, c'est extrêmement difficile de venir à bout. D'un soulèvement populaire ou d'une revendication euh, sectorielle. Voilà. Et donc, euh, euh, le RND était la fusion de cette. et d'autres forces, notamment euh, de marxiste-léniniste, tendance maoïste. C'est comme ça que moi, je suis arrivé au RND. voyez Voilà. Et. Euh, ce que l'on peut dire. Euh, pour comprendre l'évolution, c'est que l'exemple des luttes victorieuses des peuples debout dans d'autres régions du monde ou dans d'autres parties du continent, notamment la défaite du colonialisme portugais, puis dès 1976, le soulèvement de la jeunesse de Soweto contre l'Apartheid, ils ont proclamé, c'était Vorster, je crois qu'il était encore là à ce moment-là, c'était même pas encore Botta, ils ont décrété l'état d'urgence. L'état d'urgence décrété à partir du 16 juin 1976, après la mort d'Hector Peterson, où les jeunes ont pris le corps de leurs camarades assassinés et ont continué à marcher sur les balles de la police de l'apartheid, n'a été levé qu'en 1991, avec la libération... Des, des chefs historiques de la résistance de Robben Island. C'était un soulèvement, les mains nues, ininterrompu, 76-91, c'est presque hein, une décennie et demie d'état d'urgence, avec des morts pratiquement tous les jours, et qui va culminer après la libération des détenus de l'ANC, mais aussi du Pan-African Congress, du PAC, et leur légalisation, la légalisation de ces partis, la levée de l'interdiction, vous allez avoir dans la période de transition où ils ont négocié la fin de l'apartheid, entre 92 et l'élection de 94, mais 10 fois, 100 fois plus de morts que pendant toute la résistance depuis Sharpeville jusqu'à Soweto. Sharpeville, c'est 1960, au moment des indépendances. Voyez, oui. Et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un mouvement d'ensemble continental et mondial des peuples opprimés, mm -hmm. et exploités et spoliés, mm -hmm. et que le cas particulier du Sénégal mm -hmm. ne doit pas faire l'objet d'une un, attention supérieure à d'autres luttes, notamment africaines, dont l'impact a été infiniment plus déterminant pour l'abolition du colonialisme, du néocolonialisme et de l'apartheid sur notre patrie africaine.
0: pour vraiment comprendre bah, la forme qu'a qu pris ce mouvement d'émancipation, notamment au sein de la jeunesse. Euh, on a parlé des cercles d'études marxistes-léninistes, donc au niveau plutôt de la doctrine et de ce qui portait et de ce qui a structuré un petit peu les idées et la compréhension du système mondial entre... Voilà, la distinction entre deux camps, un camp impérialiste et un camp plutôt dominé. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à... à à résoudre euh, la problématique qui, qui, qui consistait dans le fait que la population étudiante, éduquée, qui avait accès à des journaux, à des livres, etc., représentait quand même une toute petite partie. Une de la... infime minorité. Une dire. minorité. Et, et, et comment est-ce que vous avez réussi à, à dépasser cette, cette forme de contradiction entre euh, ben, cette petite minorité éduquée, une forme d'élite, et en même temps, de l'autre côté, l'immense majorité de la population euh, dans sa majorité également même paysanne, qui n'avaient pas nécessairement accès au même, euh, au même, enfin, à cette formation intellectuelle, qui n'avaient pas nécessairement conscience de cette forme de domination à l'échelle mondiale. Et, et comment est-ce que vous, vous, avez, vous avez réussi, votre génération, à, euh, à, à relier en fait, ces, ces, deux, ces deux camps
1: Alors, euh, excellente question, qui me permet de revenir à votre incidente sur le RND. Parce que lorsque le manifeste, le programme et les principes d'organisation du RND nous ont été soumis, nous y avons vu pour la première fois une application concrète, lucide, et, 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 et raisonnable de toutes les théories qu'on s'était coltinées mmh. mais de manière simple vivante et praticable on a fait le tour du monde à la recherche de doctrines euh, de libération mmh. et voilà que localement on nous proposait une doctrine pour l'Afrique et sans référence extra-africaine, même si on tire forcément de leçons de l'expérience des autres. Mais on, tire, on doit d'abord tirer les leçons de sa propre expérience sur laquelle on a prise. Nous n'avons pas prise sur le conflit sino-soviétique. Quel rôle les révolutionnaires africains pouvaient-ils jouer pour l'apaiser, le dénouer ou l'infléchir dans un sens ou dans l'autre Alors que sur la réalité de chez nous, nous avons prise. Et je vous donne un seul exemple. Lorsque, en rupture avec ma cellule clandestine, hermétique, disait Chérant, <rire> clandestinité hermétique, euh, euh, j'ai décidé d'adhérer au RND comme membre fondateur la première chose qui m'a ébloui c'est que les réunions se tenaient en Wolof et non pas en français première chose
0: Donc accessible
1: à. pour tout le monde, la langue du pays mmh. nous avons toujours travaillé en français nous, auparavant puisque les textes sur lesquels nous travaillons étaient soit en français, soit en anglais. On travaillait avec les langues des envahisseurs. Ça, c'est le premier fait qui était atypique, pour le moins. Mais le second, c'est qu'on se retrouvait... J'étais membre du premier bureau politique euh, historique du RND. J'étais le plus jeune membre. On se retrouve avec des cultivateurs, avec des éleveurs, qui ont l'âge de nos pères, qui parfois même sont plus âgés que nos parents. On se retrouve avec des artisans. On se retrouve avec les simples gens du peuple, qui sont membres de la direction du parti, aux côtés d'un savant encyclopédique comme Sheranta, aux côtés d'un vétéran marxiste comme euh, Maître Babacarnian. À côté d'un des plus grands pédiatres du pays, le docteur Moustapha Diallo, lui aussi ancien PAI. Et même le président Mamadou Dia était membre fondateur du RND, mm. qui a été une, un projet de rassemblement de toutes les forces politiques du mouvement patriotique et démocratique, sans exclusive. Tout le monde avait été consulté, approché le document de référence soumis et, à l'échéance, nous avons démarré avec ceux qui avaient marqué leur accord. Mais, pour vous donner un seul exemple, euh, cette fameuse clandestinité, mm -hmm. c'était l'un des points sur lesquels nos amis marxistes nous disaient que c'est de la folie furieuse. Vous allez demander à être reconnu légalement comme un parti nationaliste africain, mais vous n'aurez jamais le récipicé et vous allez vous retrouver tous en prison, à commencer par votre leader Cheikh Non seulement nous avons déposé, après notre Assemblée Générale Constitutive, nous avons déposé le récipice, la demande de récépissé au ministère de l'Intérieur, mais lorsque nous avons reçu une réponse dilatoire du premier ministre de l'époque...
0: Mmh. – Dilatoire, pardon, ça veut dire quoi
1: ?– Une réponse dilatoire, c'est-à-dire euh, pour nous faire marner, pour nous faire euh, une réponse d'esquive. Nous avons dès lors adressé une première lettre ouverte au président Senghor en disant « On n'a pas affaire à ton premier ministre, tu es un pouvoir autocratique, c'est toi qui décides de tout, c'est à toi que nous demandons notre récipicé, c'est notre droit le plus absolu, parce qu'en refusant de nous le donner Prétendant que tu vas d'abord réviser la Constitution avant de nous répondre, ça équivaut à suspendre la Constitution. Et nul n'a le droit de suspendre la Constitution. Donc nous te demandons courtoisement, nous vous demandons courtoisement <rire> et fermement de bien vouloir donner notre ICPC. Non seulement euh, nous avons dû alors donc il a refusé, il a finalement modifié la loi.
0: Ah
1: oui, ah oui il a modifié la loi en créant la fameuse loi dite des trois courants. C'est-à-dire, dans le monde d'aujourd'hui, il y a trois courants idéologiques reconnus. Il y a le libéralisme, il y a le socialisme, et c'est moi, mon parti, et le socialisme démocratique, et il y a le communisme. Donc, le libéralisme étant le parti d'Ablaïwad qui était le parti de connivence singorienne. Et l'étiquette socialiste ayant été prise, si le RND veut un il n'a qu'à prendre l'étiquette communiste et marxiste-léniste. Et vous voyez, pour un ancien mao, -Mao comme moi, c'était troublant. On nous pourchassait en tant que militants communistes et voilà que pour échapper à l'ogre RND, à la, à la menace que représentait le RND, on nous offre sur un plateau l'étiquette communiste évidemment, un vieux routier comme Charanta n'est pas tombé dans le piège, il lui fait savoir qu'il euh, n'accepte aucune étiquette autocollante, surtout quand c'est l'adversaire qui les administre, que, euh, si vous voulez, c'était comme si le courant panafricaniste n'existait pas dans les idéologies contemporaines, mmh. alors que c'était la seule qu'à la rigueur nous aurions pu accepter, nous, au RND » voyez oui. et donc il lui dit donc nous n'acceptons pas votre case vous n'avez pas le droit de modifier la caution. vous devez nous appliquer la loi telle qu'elle était en vigueur au moment là donc nous, demandons, nous réitérons notre demande et quand il a fait le mort, parce qu'il n'avait plus de réponse à ça ben, on l'a attaqué devant la cour suprême et la cour suprême a été obligée de reconnaître que nous avions raison mmh. mais que nous avons il nous a débouté pour tardivité de la requête mais quand vous savez que le président de la deuxième section de la Cour suprême, c'est-à-dire de ce qui tient lieu du tribunal administratif mm -hmm. suprême, mm -hmm. n'était autre que le conseiller juridique français du président saint mm -hmm. on n'est pas surpris. Mm -hmm. Donc immédiatement après le délibéré où on nous a débouté, Cheikh Anta met un tonneau vide au milieu de la cour, hein, la salle des pas perdus du tribunal, monte dessus pour dire aux camarades « Voilà ». Euh, vous voyez bien qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, mmh. euh, mais le peuple est au-dessus des lois parce que c'est en son nom qu'on légifère. Donc, continuez à organiser et à implanter le parti dans tout le pays sans vous cacher, parce que vous êtes dans votre droit. Et si on vous demande des explications, dites-leur de venir me les demander à moi parce que c'est moi qui vous ai donné l'ordre en tant que militant du parti. D'accord Et il y a eu une marche du tribunal jusqu'à son domicile qui a défray, qui a terrorisé le pouvoir. Mmh. Bref, sans, sans vague, sans agitation, sans violence, on était en train petit à petit de modifier le rapport des forces politiques dans le pays au détriment du pouvoir néocolonial, discrédité par nos actes et non par nos paroles. Chérentin mm. disait toujours ça, il dit il est important de ne pas polémiquer, c'est une perte de temps, il faut répondre par des actes dans toute la mesure du possible. Donc, bref, une nouvelle manière de faire de la politique. Et ça, ça a été salutaire pour notre rééducation. Je donne un dernier exemple. Euh, lorsque la jeunesse a de plus en plus accroché au parti. Mm -hmm. qu'on a créé le journal du parti, Senghor a essayé d'interdire le journal, on a changé de titre pour pouvoir continuer à apparaître ouvertement. Ça s'appelait comment Ça s'appelait Sigui. redresser mm -hmm. la tête. Mm -hmm. Quand il, a dit, il nous a fait la querelle de la Gémination, que vous mettez deux G, il faut en mettre un seul. Mm -hmm. Si vous met, persistez à mettre deux G, je saisis et j'interdis le journal. Eh ben, on a remplacé Sigui par Takao et Sakao, signifie mm -hmm. se tenir debout. Mm -hmm. Vous voyez, il nous a laissés tranquille et mmh. on a continué à diffuser le journal qui se vendait comme du petit pain à la criée dans les de Dakar alors que le parti était réputé illégal
0: mmh.
1: Mais ça c'était euh, en quelle année dès 77 77, 78, 79 on a continué, on est resté 5 ans illégaux mmh. avant que Senghor ne parte et que son remplaçant qu'il a installé, son successeur désigné Abdou Diouf, ne nous accorde notre récipité moins de euh, six mois après son installation, le, le 18 juin 1981, il a donné le réception au RND, et du coup, à tous les autres partis marxistes et qui nous disaient au début que vous allez au suicide. Mmh. Deux autres exemples illustrant l'originalité de l'action politique du RND, c'est le fait d'organiser des vacances étudiantines à la campagne. Mmh. Vous voyez, euh, nous donner euh, euh, la préphylaxie antipaludéenne, c'est-à-dire la dose de Nivakin pour la durée du séjour, et 5000 francs de contribution aux dépenses qu'on allait occasionner par notre présence pour une semaine, pour un mois, pour toutes les vacances, pour trois mois, chez notre hôte responsable du parti. Mmh. C'est des, des paysans membres du RND qui nous recevaient.
0: D'accord. Donc les jeunes de la ville, les jeunes étudiants.
1: Allaient en stage à la campagne.
0: D'accord.
1: Et avec le mot d'ordre de habiter avec les gens, fréquenter leurs enfants, travailler au champ avec eux n'est-ce pas Et apprenez à connaître le pays réel dont vous ignorez tout. Mm -hmm. Eh bien, l'écho qu'il a reçu au retour de ses premières vacances étudiantines, on appelait ça les descentes à la campagne, mm -hmm. c'était que les paysans sont venus lui dire « Nous, cher, tu avais raison, hein. nous, on croyait que les gosses-là, c'était des petits blancs à peau noire mm -hmm. qui nous méprisaient et nous dédaignaient. » Mais nous nous sommes rendus compte que ce sont des dignes fils du pays. Ils sont comme nos enfants. Et désormais, ils pourront revenir chaque année. Et chaque année, les vacances citoyennes étaient, se passaient à la campagne. Et enfin, alors là, c'est dans cela que le RND était subversif sans le vouloir. C'est le fait d'avoir euh, organisé le premier syndicat des cultivateurs, éleveurs et maraîchers du pays de l'histoire du Sénégal colonial.
0: Mmh. C'est le RND qui a organisé le syndicat. Qui
1: les a aidés à mmh. fonder leur propre syndicat et surtout à élaborer leur plateforme en 25 points mmh. qui figurait sur la carte de membres. Et qui a tellement euh, euh, défrayé la chronique dans le monde rural que le président Senghor s'est empressé de créer un syndicat bidon sur le modèle de la participation responsable, qu'il a appelé le syndicat, non c'était le cultivateur, éleveur et maraîchers. il a créé le syndicat des paysans, pasteurs et pêcheurs, mmh. mais qui est un syndicat un faux syndicat, qui est un syndicat bidon, affilié à sa centrale jaune. Donc on a déstabilisé saint ans jusqu'à la à aller prendre sa retraite en Normandie et à l'Académie française. <rire> Il y a pire comme retraite. Mais c'était
0: doré pour lui. Il a vécu combien d'années après
1: Il a vécu encore plus 20 ans.
0: De non votre retraite dorée. Mais, doré. mais, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, la démarche qui a été celle du RND à ce moment-là, donc était quand même euh, fondée sur un socle idéologique qui était celui euh, à la fois des anciens militants communistes, des anciens militants du PAI, des... Des, des, de, des
1: anciens militants de Mamadouja, des anciens de militants Mamadouja. de Didi, des Sheranta, etc.
0: Exactement. Donc avec une vision euh, quand même, euh, une vision qui était une, une vision élaboré en fait à partir de des connaissances du enfin des réalités africaines et qui s'est nourri de euh, euh, disons, de, de, la, de la diversité, de la pluralité de la société euh, réelle, telle qu'elle était composée, et qui a euh, fait preuve, en tout cas, un peu d'innovation, de, de, qui a bah, été créatif. Absolument. <rire> Au point de structurer euh, le, le, le mouvement, enfin, le premier syndicat euh, Absolue, des cultivateurs. De du pays. Voilà. Et, euh, et, ça, et ça, ça n'aurait pas été possible, en fait, si le parti pas, ne s'était pas rapproché, n'était pas proche des réalités locales, et ne s'était pas mobilisé sur ces questions.
1: Alors ça, c'est la marque de fabrique de Cheikh Et c'est tiré de son expérience personnelle et intellectuelle. Cheikh a... Il était, il voulait, être... il voulait être ingénieur aéronautique quand il a débarqué en France, après son bac Matelem et philo. Il a fait deux bacs la même année mais les Américains avaient fermé toutes les écoles d'aéronautique françaises. Parce que justement, Boeing et McDonnell Douglas ne voulaient pas de concurrents type Airbus qui mettra 25 à 30 ans à surgir. Donc, qu'est-ce qu qu'il fait ben, Il va en fac de euh, faculté des sciences pour faire un certificat de, physique, de chimie et il va en fac euh, de lettres pour faire un certificat de philosophie. Et comme il est dit lui-même, il tombe sur l'Égypte. Et il dit que ça ne l'intéressait pas l'Égypte. Mais il est frappé par ce qu'il voit dans les musées. Le faciès des princesses égypto-nubiennes, qui ressemble à ses cousines et à ses sœurs du pays. Il dit, mais ça, c'est un faciès typiquement négroïde. Il gratte un peu et il tombe sur le poteau rose. Comme c'est un chercheur, il met rapidement à nu la falsification. Ce qu'il appelle la frustration de notre patrimoine historique. Faisons-le faire croire qu'au moment où la civilisation égyptienne nubienne euh, dominait tout le monde méditerranéen, au point que le successeur grec Alexandre, quand il va créer une capitale, il va venir la créer à Alexandrie, et non pas à Athènes. Euh, on nous dit que nous, nous étions des sauvages qui vivions dans les arbres, quoi, avec des peaux d'animaux comme cache-sexe alors que c'est très exactement l'inverse. Le moment de la suprématie africaine, égypto-nubienne, dans la haute antiquité, c'est les habitants des steppes eurasiatiques qui s'habillaient de peaux d'animaux pour se protéger contre le froid. Et donc, il entreprend de rectifier. Il a eu le même problème sur l'origine de l'humanité. Il, il trouve que les faits, établi par les paléontologues, démontre que la première humanité était forcément égoïde C'est établi, c'est scientifique. Il prend la défense de cette thèse à une époque où tout le monde considère que l'humanité est vraie. sapiens sa sapiens est née en, en Europe, puisque les Européens sont les maîtres du monde. Voilà. Eh bien... C'est de la même manière que Cheranta a abordé, lorsqu'il s'est intéressé aux questions de la libération de sa patrie africaine, mmh. a abordé la théodoctrine marxiste.
0: Mmh. De manière critique.
1: Oui, d'un point de vue africain. Mmh. Parce que nous examinons les problèmes pour résoudre nos problèmes, d'abord, et ceux de l'humanité, secondairement. <rire> Mais oui, en résolvant nos problèmes, on contribue à la solution des problèmes de l'humanité.
0: Et alors, à ce moment-là, quelle était la, sa vision du développement, ou peut-être même d'ailleurs que c'était... Alors, pour mmh. le
1: savoir, il suffit de prendre les numéros de Sigi et de Tahao où vous voyez le type d'éducation politique que Charenta fait dans le parti. Vous voyez euh, euh, Je vous donne euh, deux exemples. La bombe de Pretoria, d'abord le premier éditorial qu'il fait, « Les raisons d'un engagement ». La politique non plus l'intéressait pas. Il faisait la politique par devoir. Ce n'était absolument pas un obsédé du pouvoir d'État. Au contraire, c'est barbant le pouvoir d'État. Vous n'avez plus de vie. C'est le protocole qui régit votre vie. Ça ne l'intéressait pas. Il est trop simple et trop humble pour s'intéresser à ce type de repos Eh bien, il te fait un article qui s'appelle « La bombe de... » On apprend que l'Afrique du Sud a explosé sa première bombe atomique. L'Afrique du Sud de l'Apartheid. Dans le numéro suivant de Tarao, il fait « La bombe de Pretoria et l'avenir de notre espèce », dans lequel il explique que ça, si Pretoria, malgré l'embargo des Nations Unies, a réussi à faire exploser une bombe, c'est parce qu'il a été aidé par ses congénères américains, tout comme Israël d'ailleurs, même s'il ne l'a pas cité dans son papier, alors que les autres ont leur interdit d'avoir la bombe qu'on fait à les Iraniens. Et, et il dit, donc, l'Afrique doit réfléchir à l'acquisition de cette arme dite absolue, ne serait-ce que pour qu'on ne puisse pas lui faire un chantage atomique. Et il dit, la bombe atomique est un secret de Polychinelle, ça chacun le sait. En tout cas, avec une demi-douzaine de scientifiques africains que je connais si l'Afrique donne les moyens nous pouvons mettre au point une bombe nucléaire dans des délais non prohibitifs c'est ça la formule nous avons les moyens par les ressources humaines en tout cas de le faire ça, à condition qu'on nous donne les ressources matérielles et financières hein, et logistiques pour cela hein? et on a bien vu l'importance du propos parce que, après sa mort, au moment où le peuple sud-africain allait acquérir le droit de vote et l'égalité formelle, on apprend qu'avant l'élection de 94, d'avril 94, on a démantelé toutes les installations atomiques de l'Afrique du Sud et pas seulement le feu, mais même les vecteurs, les missiles qui permettaient de les envoyer de la base de Vélindaba. Vous voyez Ça, c'est du Purju. pur jus. D'un autre côté, et je m'arrêterai là, il a produit dans le journal du parti un article qui s'appelle « Pour une doctrine énergétique africaine » dans laquelle il reprend sa thèse dans les fondements que l'Afrique a toutes les... Et tu, elle est richissime elle est, il a une surabondance de toutes les formes d'énergie fossiles et non fossiles mmh. il suffit qu'elle les exploite rationnellement et collectivement c'est-à-dire en tant que continent et non pas en tant que moi j'ai des puits de pétrole toi tu as des puits de gaz et elle, elle, elle a des puits d'uranium et chacun fourgue ça à son maître du moment euh, pour des pacotilles n'est-ce pas en attendant que ça devienne des caisses vides mmh. vous voyez eh bien, c'est là, là c'est dans cet article qu'il développe ce qu'il appelle le, la nécessité de recourir au vecteur hydrogène. On est en 1978-79. Renseignez-vous aujourd'hui, avec euh, la crise climatique, mm -hmm. sur l'épuisement des ressources de fuels fossiles, quelle est l'alternative en dehors du solaire et de l'éolienne Renseignez-vous. Vous verrez que tous travaillent sur le vecteur hydrogène.
0: Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'hydrogène. Mais je crois que oui. Mais alors après, je sais que ce n'est pas une question qui met non plus tout le monde d'accord. Euh, les avions à hydrogène, enfin, disons qu'il y, y, y a pas mal de...
1: Vecteurs de... généraux.
0: Vecteurs généraux. Vecteurs mmh. vecteur a... énergétiques généraux. Mmh.
1: Mmh.
0: D'énergie hydraulique. oui. <rire> Pour l'Afrique, c'est pas mal.
1: Oui, mais vous avez le problème des gros barrages et de la perturbation qu'ils créent dans le réseau hydrique, dans l'infrastructure le, 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 même, et pour finalement tout le monde vivant, y compris les humains. Mais en particulier pour le monde végétal. Il hein, y a le lac de retenue, déjà. Bien, pour le monde végétal, pour le monde animal... Et pour les humains, on est obligé d'expulser de, des centaines de villages. Regardez le grand problème du, bar, du nouveau barrage de la Renaissance en Éthiopie, tu vois, qui peut même être une source de conflits armés avec l'Égypte et le Soudan. Vous voyez euh, Pourquoi pas des petits barrages qui construit les grands barrages chez nous Inga hein. Qui le fait Mais c'est les grosses boîtes, les grosses multinationales, euro américaines, ou maintenant, sino-japonaises Ce qui revient au même pour nous, c'est toujours les heures asiatiques qui font la pluie et le beau temps sur notre continent. Et nous sommes toujours en position de demandeurs, et non pas de donneurs d'ordre. C'est ça qui doit changer. Le projet politique africain, n'est un projet de libération. Mais pas seulement de libération nationale, c'est aussi un projet de libération sociale. L'humanité est une. Aucune section de l'humanité ne peut prétendre être supérieure à une autre. Nous sommes tous égaux, au moins en droit. Eh bien, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait pas qui soient un peu plus égaux que les autres, ce qui est le cas, voyez euh, jusqu'à aujourd'hui et euh, si vous regardez la position de l'Afrique mais tout le monde est négrophobe y compris des, nos, nos, nos frères arabes du continent qui sont issus de nous, qui sont des métis comme tous les sémites leur négrophobie est pathologique Eh bien elle leur est instillée dès l'enfance c'est l'éducation qui crée le racisme donc, c'est l'éducation qui tuera le racisme. Elle l'éliminera. Alors, la montée de la négrophobie est d'une manière générale de, de, du rejet des étrangers. Que ce soit des étrangers par la couleur, des étrangers par la religion, les confessions, des étrangers par la culture et le mode de vie. Mais c'est pas de bon augure pour la cohabitation pacifique des peuples. Mm -hmm. Voilà. Alors, en attendant que les gens se... se nous devons nous donner les moyens d'être maîtres chez nous. Et c'est ça, le projet panafricain. L'Afrique n'a jamais envahi quelqu'un.
0: Et le projet politique panafricain, il est ancré sur euh, quelle vision, finalement, euh, de développement
1: d'ailleurs, peut-être... L'Afrique va en fait. devoir forger sa propre voie de développement. Euh, euh, vous savez... Vous me dites je ne suis pas spécialiste. Moi, je ne suis spécialiste de rien du tout, en hein, dehors peut-être de la médecine et de la virologie. Hein euh, je ne suis pas historien, je ne suis pas linguiste. Je ne, je, voilà. Mais on peut déjà voir que si l'Afrique veut rompre avec cette tendance plus que millénaire finalement, de domination extra-africaine sur notre territoire et nos populations, elle va devoir se réunifier puisqu'on s'acharne à la fragmenter. On nous a déjà partagé, divisé, redivisé, mais on aggrave ça. Et nous sommes pour l'instant in incapables d'empêcher ce processus de désintégration par fragmentation. Alors que la condition sine qua non de notre salut collectif est dans la réunification en un seul bloc continental, pas pour aller à la conquête des autres, mais pour empêcher qu'aucun conquérant ne vienne empiéter sur nos plates-bandes et que nous puissions enfin décider par nous-mêmes de ce qui est bon pour nous, chez nous.
0: Donc, euh,
1: une vision
0: d'autonomie et de souveraineté.
1: C'est la clé. Mais pour cela, il faut vous donner les moyens qu'on ne puisse pas Qu'un monstre extérieur ne puisse pas venir vous dicter sa loi. Parce qu'il est plus fort que vous. Décidez que vous êtes des esclaves et que vous allez venir construire le nouveau continent là où on a exterminé les indigènes qu'on a trouvés là-bas. Et vous allez faire le boulot gratis. Voilà. Et ça a duré quatre siècles.
0: Et ça se termine.
1: Ça touche à sa fin. Mais, mais attention, si nous ne tirons pas les bonnes leçons de notre expérience des mouvements de libération... C'est un passé qui ne passera pas, mais qui va se perpétuer sous des formes édulcorées. Et demandez à nos frères des Amériques, ils vous, ils vous, ils vous expliqueront comment ça marche. Maintenant, ce n'est plus la ségrégation territoriale, même s'il y en a encore des séquelles, c'est l'incarcération de masse. Et il se trouve que dans les prisons, comme Angola... Hein, euh, eh bien, on travaille quasiment à l'œil pour l'industrie américaine. C'est une forme de servitude prolongée. Et on... bon, passons sur le, restons sur le territoire, le continent, euh, le, le continent lui-même. Sa diaspora, intégrer la diaspora dans notre stratégie est une condition sine qua non de notre libération. Le sort des Africains-Américains, par exemple, ne changera que quand le statut de l'Afrique aura changé dans le monde contemporain et réciproquement. Et nous devons coordonner les luttes à l'échelle de l'ensemble du monde africain, quelles que soient les couleurs de la peau. Et
0: si on devait euh, résumer le, le, cette expérience politique qui est passée à travers des outils de formation idéologique intellectuelle qui a été un petit peu adapté, euh, ouais, adapté aux réalités euh, du continent. Le projet politique tel qu'il a pris euh, sa forme dans, euh, dans, une, en fait, dans un format de parti, euh, dans un dispositif de parti politique comme celui qui a été porté par euh, le, le, le RND. Euh, si vous deviez en une phrase... Euh, Présenter sa vision du développement et les moyens qu'il se donne pour y parvenir, ce serait quoi euh,
1: ben Ce serait le nom, le premier nom de, de tous les partis auquel Cher Anta a adhéré ou qu'il a fondé. Le premier parti auquel il a adhéré en tant qu'étudiant à Paris, c'était le Rassemblement démocratique africain. Vous avez là les trois clés de notre salut. Le rassemblement mm -hmm. africain mm -hmm. sur des bases démocratiques. Le dernier parti qu'il a créé, le rassemblement national démocratique. Savez-vous que le, la première version du, du manifeste, des documents, des, ce qu'on appelle les trois documents fondamentaux, mm -hmm. partout il y avait marqué RNDS, rassemblement national démocratique du Sénégal. Mm -hmm. C'est Charenta qui a fait supprimer le Sénégal. Parce que la nation, c'est l'Afrique. La, 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 la patrie à libérer et la nation à reconstruire, c'est l'Afrique en tant que totalité organique. Comment vous allez reconstruire le Sénégal sans la Gambie Comment vous allez sécuriser la Sénégambie sans le Mali, la Mauritanie et les deux Guinées Comment vous allez protéger le golfe de Guinée qui est devenu l'épicentre de la piraterie maritime si vous ne réunifiez pas l'ensemble des peuples et donc des États du golfe de Guinée. voyez Donc, euh, euh, la clé de notre salut, elle est dans notre projet collectif, solidaire et égalitaire. Et égalitaire. Nous, tous les hommes sont égaux et ont les mêmes aspirent finalement mais à la paix à la à la vie à la sécurité et si possible au bonheur mais si vous avez ça il y a ce qui est nécessaire à la survie et ce qui est utile à la bonne vie à la belle vie mais il faut d'abord survivre on nous sommes menacés dans notre survie et nous 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 nous, nous dirigeons c'est comme s'ils si étaient aveugles, sourds et muets. Quoi. Ils laissent faire en se contentant de leur petit... Regardez cet exemple pour le Burkina. Pendant Depuis que euh, le, 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 les, les troubles ont commencé avec à la suite de l'assassinat de Kadhafi. Mais le Burkina était un havre de paix et de sécurité. Mais le jour où le peuple burkinabé s'est insurgé pour chasser ce criminel de Blaise Compaoré, depuis lors, il n'y a plus la paix pour les burkinabés sur leur territoire. Vous voyez On sait donc pourquoi on sanctionne le peuple burkinabé. On le punit pour avoir chassé, comme un malpropre, un tyran, assassin, multirécidiviste, que les Français ont dû et que l'armée française a dû exfiltrer pour aller le planquer à Abidjan pour qu'il prenne la nationalité euh, ivoirienne par son épouse, alors qu'il était le roi tout-puissant du Burkina Faso. Eh bien, c'est le même sort qu'on a fait à Lumumba, sauf que Lumumba, lui, ça a pris une semaine avant qu'on commence à le déstabiliser, après son installation. Six mois après, il était mort et dissous dans l'acide. C'est sa dent qu'on vient de rendre à sa famille. Une dent en or. Eh bien, c'est le sort qu'on réserve à tous les libérateurs de l'Afrique qui ne font pas de compromis majeur sur les intérêts de leur peuple. La liste est interminable. Voilà. Eh bien, il faut que nous tirions, encore une fois, les leçons de cette expérience, y compris... De, du colossal avortement qu'a été la libération de l'Afrique du Sud et la substitution de l'apartheid économique à l'apartheid politique c'est effrayant ce qu'on voit en Afrique du Sud sous tous les rapports y compris l'hostilité vis-à-vis des autres Africains d'une population inculte et ignorante parce qu'on l'a maintenue dans l'ignorance mais que ça fait quand même plus de 20 ans que le pays est libéré, en 20 ans, vous avez le temps de former déjà deux générations.
0: Et ce que disait Hanta euh, c'était euh, « Armez-vous de savoir jusqu'au dents. Oui Donc ça passe aussi peut-être vraiment cette vision euh, de la libération par l'éducation. Euh, par l'instruction
1: d'abord, l'éducation ensuite, et la formation politique pour finir. Parce que, euh, euh, c'est Nkrumah qui disait ça, il dit qu'il faut conquérir le royaume politique d'abord, le reste viendra par surcroît. Oui. Alors, le problème, c'est que nous ne sommes pas royalistes. <rire> nous sommes euh, plutôt républicains. Et, et par contre, mettre la politique au poste de commandement, c'est un, un de nos vieux slogans lénistes, un hein, maoïste, en fait, d'ailleurs, qui est, qui est très juste et qui, qui vaut encore aujourd'hui. Hein, même si la Chine a changé de couleur, euh, tout n'est pas... À renier dans sa contribution à rééquilibrer le rapport de force mondiale, parce que manifestement c'est la Chine qui empêche <rire> les impérialistes classiques de dormir, mm -hmm. bien plus que la Russie qui est un autre impérialisme comme eux. Mais malheureusement, je me demande, est-ce que la Chine, elle aussi, n'a pas des prétentions hégémoniques, ce qui serait une catastrophe pour le projet de révolution mondiale, c'est-à-dire d'émancipation de toute l'humanité. Il n'est pas interdit de rêver. <rire> L'important, c'est de travailler. Voilà, chacun fait sa part, là où il est, selon ses moyens, et collectivement avec les autres. Et puis on va avancer. En tout cas, l'Afrique va s'en sortir, c'est une question de vie ou de mort. Pour nous. Et le temps presse.
0: Merci beaucoup. J'ai fini vous avez terminé. Oui. Merci beaucoup, Diallo Diop. Bon. Voilà, c'était l'épisode d'ouverture de la série. J'espère qu'il vous a plu. Dialodiop Diop a posé le cadre historique de la réflexion et il a ouvert de nombreux horizons de la pensée. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la série. Il sera question des expériences politiques de rupture avec l'historien Hamzat Boukhari Yabara. Je n'en dis pas plus, mais ça ne fait jamais de mal de revisiter ces classiques. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopique, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépus de Some Boy Vrai Nom et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.